0: Hallo Antje, hallo Ute, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Frauen führen besser, der Wahrnehmungspodcast im Karl-Auer-Verlag. Unser heutiger Gast in Heidelberg ist Rainer Kern, Rainer Kern ist Festivalleiter unter anderem vom Enjoy Jazz Festival, das hier in der Region
1: Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg -Ludwigs stattfindet. Ja und ähm das Besondere unter anderem an diesem Festival ist, dass er, Rainer Kern, initiiert hat, dass es ein ausgewogenes Verhältnis von Künstlern und Künstlerinnen auf den Bühnen gibt. Und mit ihm wollen wir heute über Diversity im Kulturbereich sprechen. Ja, hallo Rainer Kern, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Ich möchte dich gerne unseren Hörern und Hörerinnen und allen, die sich dazwischen zu Hause fühlen, gerne kurz vorstellen. Du wirkst und arbeitest als Kulturmanager, als Politikberater, Kurator, Festivalleiter des Fe Jazz und anderes Festivals in ähm, Jazz hier im Rhein-Neckar-Kreis Heidelberg-Mannheim-Ludwigshafen. Und du bist internationaler Netzwerkexperte. Wir würden heute gerne mit dir ähm, über das Thema Key Change Initiative sprechen. Du hast im Rahmen deines äh, Tätigseins als Festivalleiter das Festival dieser Key Change Initiative angeschlossen. Könntest du kurz erklären, was das eigentlich ist? wie das wirkt und was du dir davon versprichst.
2: Die Kitsch initiative ist eine ähm, europäische Initiative, die im Kulturbereich, Kunstbereich anstrebt, bis zu einem bestimmten Jahr ähm, Gender Equality, also Gendergerechtigkeit herzustellen, auf Bühnen in, in den Organisationen, die das organisieren, eben in den Gremien dieser Organisationen, den Teams. Und der Initiative haben wir uns vor ein paar Jahren angeschlossen. Das ist eine Selbstverpflichtung natürlich. Und ähm, <lacht> ja, das weil wir das richtig finden. Und weil es immer noch nicht hergestellt ist auf den Bühnen, in den Kunstorganisationen, Museen, wie auch immer, Kultureinrichtungen und das fanden wir wichtig.
0: Reiner, jetzt hast du ja ähm, schon Erfahrungen damit gemacht. Wie, wie kannst du das denn beschreiben? Also wie, wie ist denn das, wenn du zum Beispiel, ich glaube auch du hast es im Joy-Jazz-Festival, hast du gesagt, wir wollen einfach ähm, die Hälfte der, ähm, der Leute, die auf der Bühne sind, sollen, sollen Frauen sein oder soll einfach diverser sein. Was, ähm, was machst du denn dafür für Erfahrungen? Es gibt ja auch so Leute, die sagen, na, es gibt einfach zu wenig Frauen im Jazz oder sowas. Was, wie sind denn da so deine Erfahrungen?
2: Ja, zuerst mal, um diesen Mythos zu entmythologisieren, es gibt natürlich nicht zu wenig Frauen im Jazz, ganz im Gegenteil. Meine Erfahrung ist fast ausschließlich positiv. Es gibt natürlich immer irgendeine negative Stimme, aber die kann man dann auch mal äh, stehen lassen einfach. Und äh, meine Erfahrung ist, dass der Anschluss an so eine Initiative, also so eine Selbstverpflichtung, äh, den eigenen Blick schärft. Weil selbst wenn man so eine Gleichheit herstellen möchte, wird sie natürlich nicht automatisch hergestellt, wenn man da nicht immer drauf schaut, weil man sich natürlich in ungleichen Systemen bewegt und ungleiche Systeme einen natürlich ständig in die Ungleichheit drängen auch, wenn man einfach in dem System so ist, sich so bewegt und sich nicht das jeden Tag sagt, mein Gott, so ist das ja, ich möchte es gerne ändern. Und das ist die eigene Wahrnehmung wird dadurch auch geschärft und da man ja als Kurator ist, man am Ende einer, einer Kette, also wo die ein, ein, ein Produkt erstellt wird, ein Verlag, das Produkt bewirbt, Presse das bewirbt und so weiter. Das sind natürlich alles Teile einer, eines ungleichen Systems und am Ende ist, sitzt man da als Kurator und bekommt das auf den Tisch. Und wenn man das dann so sortiert, wie es auf den Tisch kommt, dann reproduziert man natürlich Ungleichheit. Und wenn man sich das klar macht, dann hilft einem das, diese Ungleichheit äh, zu beseitigen. Und diese Erfahrung haben wir gemacht im Festival. Und bis auf die wirklich ganz wenige Einzelstimmen ist es auch sehr, sehr positiv angenommen worden von unserem Publikum, von wem auch immer um uns herum.
0: Es ist ja ein ganz interessanter Mechanismus, den du erzählst es ja wie in der Wissenschaft mit den Zitierkartellen, ja. Ja, dass, dass du das sozusagen durch die Wahrnehmung und Selektion der Kriterien der Leute, auf du dich, die du dich beziehst, ähm, praktisch dann irgendwas rauskommt, was vielleicht eben homogener ist, als man sich das wünschen würde. Ja? Ja. Und dass es eben diese Wahrnehmungsanstrengung braucht, zu sagen, ich will äh, da eine andere, einen anderen Mix als äh, immer nur, ähm, was weiß ich, ja, ich will jetzt nicht wieder die weißen Männer zitieren, aber als, als irgendwie nur eine eher homogene Sache. Mir ist jetzt aber auch aufgefallen in dem Festival, weil ich bin ja auch ähm, glühender Fan, ähm, dass es auch ähm, viel mehr jüngere äh, Leute gab und viel mehr zum Beispiel einfach Künstler aus anderen Regionen, was, was insgesamt zu einer, sagen wir mal, eher Buntheit beigetragen hat. Ist, ist das, war das auch im Fokus?
2: Also all diese Dinge sind schon seit Beginn des Festivals im Fokus und die Umsetzung ist natürlich mit allem auf einmal immer schwierig, weil man eben sich auch in dem Markt bewegt und manchmal der Markt gar nicht das hergibt, was man gerne will oder die Budgets und insofern sehe ich das als, als Zwischenstationen auf einem Weg, den wir schon immer beschritten mhm. haben mhm. und der halt immer mehr zu dem wird, was man eigentlich gerne als Idealzustand hätte. Also wir nähern uns dem permanent an, ohne ihn jemals erreichen zu werden vermutlich. Und ja, du hast natürlich recht. Auch, auch ähm, ethnische oder nationale Identitäten auf, oder, oder Diversität auf einer Bühne wirkt sich natürlich auch aufs Publikum aus. Ja. Also wir hatten das ja mit dem, mit dem wundervollen Konzert von Mashrou Leila aus dem Libanon, aus Beirut erlebt. Da waren halt diese Band kennen kaum niemand hier in Deutschland, aber dann waren in der, in der Stadthalle zur Eröffnung halt die ausverkauft war. Waren halt gut ein Drittel der Menschen aus dem arabischen Raum. Ja. Und die, die Band natürlich kannten, mhm. gesungen haben. Und am Ende war es eine große Party zwischen allen, die hier waren. Und war vermutlich, wären viele an dem Abend gar nicht gekommen, wenn halt äh, ein klassischer Jazz-Act das Festival eröffnet hätte. Was ja auch nicht schlimm ist, aber schlecht ist, ein klassischer Jazz-Act. Aber es macht eben die Mischung. Ja, und das gelingt uns immer mehr, hoffentlich. Und wenn das so wahrgenommen wird, wie von dir zum Beispiel, freue ich mich. Und das ist aber sozusagen immer unser Ziel gewesen und so soll es auch weiter sein.
0: Vielleicht noch eine Frage, das heißt mhm. aber auch, dass diese Diversität im Programm oder auf der Bühne auch dazu führt, dass das, dass das Publikum diverser wird, also dass ja, man andere ja. Communities an, anspricht, die vielleicht sonst nicht den Weg in ein in Inter-Jazz-Festival gefunden hätten in der ja, Weise.
2: Genau, das, das glaube ich eben, also man, äh, weil, weil das natürlich eine... Aus den Herkunftskulturen sozusagen ist, freut, freut man sich eben, wenn man, wenn man Musik daraus da, davon hört und dann geht man eher hin als zu Schiller und Goethe. Und natürlich nichts gegen Schiller und Goethe, aber wenn halt ein Drittel der Menschen in diesem Land nicht mit Schiller und Goethe aufgewachsen sind, sondern mit, mit Rumi und Edward Seid, ja, dann äh, ist es halt schön, wenn das auch auf Bühnen repräsentiert ist und in unserem Fall eben Musik. Und das ist, glaube ich, relativ nachvollziehbar. Und deshalb ist es gut, wenn sich solche Bühnenprogramme über die Zeit nicht permanent reproduzieren, sondern verändern und dann verändert sich auch das Publikum. Mhm. Und wird das Publikum wird dann eher verändert sich eher so in die Richtung, wie es eben in der Gesellschaft als Mix vorliegt. Aber das ist einfacher gesagt als getan natürlich. Ja
1: okay aber da sprichst du einen sehr interessanten punkt an ähm, du hast den begriff idealzustand vorhin äh, genannt und ähm das ist ja auch so unsere Grundthese bei diesem Wahrnehmungspodcast. Wir nehmen das wahr, was wir als Realität vorfinden und die wird reproduziert, wenn wir das nicht bewusst reflektieren und unsere Wahrnehmung schärfen und auch anderes in unsere Wahrnehmung kommen lassen. Deshalb diese Selbstverpflichtung. Und... Ähm, da sprachst du von einem Idealzustand, dem man sich da als Gesellschaft oder den, ähm, dem du dich da annäherst. Worin besteht der für dich? Was, was treibt dich an? Und welchem Idealzustand an Gesellschaft ähm, oder welchen hast du da vor Augen?
2: Also zunächst mal, als ich den Begriff eben verwendet habe, war war hatte der eine sehr große Unschärfe mhm. und sollte eher als Bild verstanden werden. Und jetzt würde, ich, würde natürlich jede diesen Begriff anders definieren. Und deshalb kann man, den auch gar nie, kann man Idealzustände auch nie erreichen. Dennoch ist es ja wichtig, dass man sie anstrebt, meiner Ansicht nach. Naja, und wenn wir über Ungleichheit reden, dann wäre der Idealzustand natürlich, dass es keine Ungleichheit mehr gibt. Auf keiner der, in keiner der Dimensionen, die wir uns vorstellen können, und davon gäbe es ja ganz viele, davon ist ja Geschlecht, Gender nur eine Dimension, oder, oder könnte ja auch interreligiöse Gleichheit, könnte man auch anstreben, oder geografische Gleichheit, oder mal vor allen Dingen... Ähm, Budgetäre Gleichheit zum Beispiel, all das kann man anstreben, all das wird es nie geben vermutlich, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass man das versucht, da die, die berühmte Schere, die ja immer größer wird zum Beispiel bei, bei Einkommen hier im Land und nicht nur in unserem Land hier, dass man, dass man das ähm, verhindert, weil, weil dadurch natürlich Leid produziert wird. Ja. Ungleichheit produziert ja Leid hm. und in der Folge dessen ganz viele andere negative Dinge. Und warum sollte eine Gesellschaft das haben wollen, ja.
1: Okay, aber ja, zumindest mal das, das an, an, anzufangen, indem man bestimmte Zustände reflektiert. Also das, da fängt es ja schon mal an, ja. dass man das, was man als Realität wahrnimmt, ist ja nicht die Realität, sondern das, was wir wahrnehmen. Und wenn man da die Wahrnehmung schärft und versucht jetzt beispielsweise durch diese Keychange-Initiative andere Menschen auf die Bühne zu bringen, dann ist das eben die die neue Realität, die wahrgenommen werden kann. Und man könnte ja denken, wie du vorhin gesagt hast, Ute, es gibt keine Frauen im Jazz oder es gibt ähm, zu viel, äh, zu wenige aus dem globalen Süden oder was auch immer. Aber dem ist nicht so, würdest du ähm, sagen, aus deiner Erfahrung heraus. Du bist ein großer nein, nein. Netzwerker, du bist weltweit unterwegs. Also du
2: Faktisch gesehen gibt es nicht weniger Frauen im Jazz als Männer. Und, äh, aber das muss einen ja auch gar nicht interessieren. Mhm. Ja, ich kann ja trotzdem, selbst wenn es okay. weniger Frauen im Jazz gäbe mhm. als Männer, könnte ich ja trotzdem äh, auf der Bühne ähm, Äquivalenz herstellen. Aber das ist, ähm, deshalb will ich mich gar nicht auf sowas einlassen oder das kann einlassen. Schon, weil für mich ist das irrelevant, ob es jetzt gleich viele von dem und dem mhm. gibt oder nicht. Ich bin ja als Kurator der, der es entscheidet. Ja? Und dann kann ich das, äh, möchte ich das gerne herstellen. Aber ich bin auch schon in Gremien gewesen, in, in Jurys gewesen. Wo ich dann der Jury gesagt habe, bei, bei, bei einer Diskussion, wo der Preis denn nun hingehen soll. Und dann habe ich gesagt, lasst uns doch einfach jetzt definieren, wenn wir uns da gerade unklar sind, dass wir die Frau nehmen. Ja? Und dann gab es Riesenzerwürfnisse in der Jury-Sitzung. Ähm, hier würde es doch nicht um Geschlecht gehen, sondern um Qualität. Und dann sagte ich, ja, aber wir können uns ja gerade nicht einigen, weil die Qualität offensichtlich gleich ist. <lacht> ja? Dann lasst uns doch einfach jetzt entscheiden. Mm. Wir können ja entscheiden, was wir wollen. Wir sind ja die Jury. Dann nehmen wir die Frau. <lacht> so Und das hat fast zu dem, auch zur Auflösung der Jury geführt, diese Diskussion, und zu ganz großen Zerwürfnissen. Und das fand ich sehr interessant, ja, weil oft wird ja, so eine Diskussion sehr sehr, sehr Endgame-mäßig äh, ähm, betrieben, so als würde es wirklich um alles oder nichts gehen. Ja. Mhm. Und dann denke denk ich manchmal, hm, seltsam, wieso ist die Reaktion denn jetzt so harsch? Ja? Offensichtlich geht es für die andere Seite gerade um alles oder nichts. Und Das finde ich interessant und auch ganz schön bedenklich, muss ich sagen. Ja. Weil man könnte ja, könnt ja in solchen Diskussionen auch einfach mal sagen, ja, du hast recht, lass uns das doch jetzt mal so mhm. machen. Ja. Passiert ja nichts, es ja. ist ja nichts Schlimmes passiert. So. Und ich habe das auch erlebt, ich bin ja studierter Chemiker und als ich studiert habe, damals in den 90er Jahren, ähm, wo es damals ja auch schon um gendergerechte Sprache ging, da habe ich äh, stundenlange Diskussionen geführt, ob man jetzt Schokokuss sagt oder das andere Wort benutzt und ob man gendergerechte Sprache benutzen soll und da, das, das, da, ging's, da hast du den Eindruck gehabt, du willst den Menschen alles mitnehmen, was sie besitzen, mit denen du diskutierst und sie, an, und, und sie einsperren, so haben sie sozusagen dagegen diskutiert, das fand ich schon immer sehr unverständlich, weil man kann ja ein bisschen großzügig sein auch, oder hindert ja keinen dran, einfach sagen ja. Lass uns das doch mal so machen, ist ja nichts Schlimmes dabei.
1: Interessant, ja. ja
0: jetzt hast du einen ganz interessanten äh, Satz gesagt, Rainer, nämlich äh, was was ähm, ja immer interessant ist. Jetzt weiß ich nicht, ich bin ja jetzt keine Kuratorin oder keine Chase-Expertin, aber bei Qualität von irgendwas, das ist ja auch immer, wird ja immer so getan, als ob das objektiv sei. Mhm. Mhm. Aber es ist ja auch eine Wahrnehmung. Also, natürlich wirst du wahrscheinlich sagen, du kannst eine eine Superliga unterscheiden von irgendjemand, der anfängt oder so. Aber, aber jetzt in, dieser, in einer bestimmten Liga, sage ich jetzt mal, oder Qualitätskategorie ist ja dann auch wieder eine Einschätzungssache. Und ich glaube, das ist so interessant, dass es immer so versucht wird, zu objektivieren. Mhm. Ne? also und, und dann hast du eben diese, wie, wie, wie solche äh, Entscheidungsbäume, wo dann unten immer die gleiche Sorte... Von, von Namen rausfällt, ne? weil man, glaube ich, äh, ähm, dann Qualität vielleicht auch nochmal anders empfinden müsste oder, oder definieren müsste. Das ist ja jetzt nichts total objektivierbar, wie bei äh, 1 und 1 ist 2 mhm. oder sowas. Ne?
2: Ja, also wenn man Qualität objektivieren wollte, dann müsste man Kategorien, Indikatoren aufstellen und es danach messen eben. Mhm. Das kann man in Kultur natürlich schon auch tun. Ähm, man kann es aber auch anders machen und ja, das ist natürlich dann ob objektivier ob objektivierbar, ist schwierig. die Objektivierbarkeit ist schwierig, dennoch gibt es natürlich Kult Kulturkritik Klar. zum Beispiel, das sind ja alles so Dinge, nennen wir es doch mal lieber Orientierung. Ja. ja. Und jemand, der Bücher bespricht in der Zeitung oder im, im Radio, jemand, der ein Programm zusammenstellt, der bietet ja das, der bietet Orientierung an. Ja. Ich würde es mal so mhm. etwas tiefer hängen. Und jetzt kann jemand, der dieses Orientierungsangebot sieht, kann das Angebot annehmen oder nicht. Ich würde es vielleicht mal einfach so formulieren mhm. und, und gar nicht mehr. Ich lese zum Beispiel schon seit, seit meiner Jugend die Literaturkritik in der, in der Zeitung. Ich lese gerne und ich lese aber auch gerne Buchempfehlungen oder Buchbesprechungen. Und wenn man das über Jahre, viele Jahre macht, kennt man natürlich die Menschen, die Bücher besprechen. Mhm. Und dann weiß man schon, denken die so wie ich, lesen die so wie ich. Und deshalb ist eine Buchkritik ohne den Besprechenden, den Namen des Besprechenden relativ wertlos. Ja? weil Das brauche ich zur Einordnung eben wegen dieser, yeah. wegen dieser schwierigen Objektivierbarkeit von, von Qualität. Und deshalb, es gibt, es gibt äh, Menschen, die Buchkritiken veröffentlichen, die kenne ich schon, schon so lange, das weiß ich genau, wenn, wenn diese Buchkritik gut ist, kann ich mir das Buch einfach kaufen und mhm. wahrscheinlich wird es mhm. mir auch gefallen. Ja? Oder zumindest wird es mir irgendwie was geben. Okay. Und, das ist letztendlich das, was hinter Orientierung steckt ja. und wenn du mir jetzt äh, fünfmal ein Kochrezept äh, empfohlen hast und ich habe es fünfmal nachgekocht und es hat mir nicht geschmeckt, dann würde ich die, die sechste Empfehlung wahrscheinlich denken, ah ja, okay, das hat, hat einen anderen Geschmack als ich, ist ja nicht schlimm, ja. Mhm. dann folge ich halt der Empfehlung von der Antje, wenn ich dann eine andere Erfahrung gemacht habe. Aber eben weil das ein Orientierungsangebot ist, ist es natürlich auch, kann natürlich auch da, ähm, wenn ich jetzt deinen Kochrezepten aber immer folge, oder deinen Buchempfehlungen ja, oder deinen Musikempfehlungen mhm. und da immer gute Erfahrungen mitgemacht mit habe, dann werde ich halt auch dir einfach folgen, egal wo du mich hinführst. Ja. Und wenn du mich da mal aus dem Weg führst, wo ich mich sonst immer bewege, habe ich eine neue Erfahrung gemacht. Und das ist das, was ich beim Festival ja erlebe. Ich habe da schon so oft äh, erlebt, dass das plötzlich zu, zu, einem, zu einem Abend, wo wirklich niemand die KünstlerInnen auf der Bühne kennt, gekannt hat oder wenige, das war dann voll. Und es war ein Riesenerfolg, und die Menschen waren total haben sich total gefreut. Und kommen dann her. man wusste die, du den, den entdeckt. Haben wir noch nie gehört, das ist ja total toll. Und das ist natürlich das Schönste, was passieren kann. Ja. Man selbst hatte, hat den Eindruck, das wäre eigentlich toll, man würde das mal den Menschen hier, dem Publikum hier mal, präsentieren können. Und dann kommen sie, weil sie weil sie eben diesem Orientierungsangebot schon lange folgen, gute Erfahrungen gemacht haben. Und dann haben sie plötzlich. Dann hat das Publikum plötzlich was Neues gelernt, was Neues entdeckt. Und das ist natürlich toll. Das ist für jeden toll. Also natürlich gucke ich mir auch gerne Schiller Don Carlos an oder keine Ahnung, was, was für ein Klassiker auf der Bühne. Aber wenn mir plötzlich was anderes präsentiert wird, was mhm. mich auch total anregt, bin ich ja auch dankbar. Ja. Und jetzt, jetzt ist eben das ist eben, glaube ich, die Beziehung zwischen jemandem, der kuratiert und jemandem, der im Publikum ist. Die einen beschäftigen sich die ganze Zeit damit, die anderen halt nicht. Ja. Und das ist eines... Das ist, das ist ja keine Wertung, sondern einfach so, ich ich kann keine Autos reparieren, weil ich mich damit nicht beschäftige. Und deshalb bringe ich mein Auto zur Präparatur, halt, ja, in die Werkstatt. So.
0: Aber das heißt ja auch, dass du jetzt als Kurator dann einfach durch deinen äh, Mut, sage ich mal, oder Weitblick oder... Ähm, einfach die Möglichkeit auch hast, jetzt neben diesen, was du sagst, jetzt Don Carlos oder neben, bei dem Jazz neben dem Gewohnten, <lacht> wo man weiß, okay, wenn man dahin geht, dann kriegt man das und das und es ist ja auch immer schön, sowas Gewohntes zu haben, halt dir solche Experimente, ähm, also man so Experimente oder Experimentelles oder Neues auf die Bühne bringen kann, wodurch diese positive Referenz dann auf einmal Leute begeistert sind. Wahrscheinlich manchmal auch nicht, aber wo es einfach ja, so, einen, also. so einen Raum gibt für Innovation und Neues.
2: Ja, genau, das, das, das sehe ich so. Und natürlich ist es dennoch so, dass wenn du permanent in was Neues gedrängt würdest oder, oder was Neues ja. vorgesetzt bekämst, ist natürlich auch eine große Anforderung. Es mhm. würde dann irgendwann eine Überforderung sein. Deshalb finde ich es gut in dem Programm, dass es ein guter Mix ist, dass da auch Anker sind. Ah, das kenne ich, da geht das. das ist auch gut, weil das, das kenne ich und ich mag ich. Und um Himmels Willen hat ein Publikum auch einen Anspruch darauf, das zu bekommen, was es kennt und mag einfach. Ja? Also bei den, vielen, bei den vielen Rezepten, die ich empfohlen bekomme, esse ich trotzdem mein Lieblingsgericht zwischendurch immer mhm. mal wieder, was ich schon seit meiner Kindheit kenne. Ja? Das will ich mir auch von gar niemandem ne wegnehmen lassen. Und so muss einfach eine Mischung sein. Und ich finde ja im Idealfall, da ist ja wieder der Idealfall, mhm. geht man an diese ganzen Fragen stellen unverkrampft dran. Unverkrampft und Gelassen, offen und, ja. nicht und, mhm. und nicht und nicht dogmatisch. Es, es hat sich ja viel Dogmatismus entwickelt, wiederentwickelt, weiterentwickelt, gestärkt und das Dogmatismus hilft ganz selten weiter, finde ich, bei Entwicklung
1: Das ist aber vielleicht die Kunst. Ähm an der konfrontation oder an der an der gelassenen öffnung richtung neues und mal neues auszuprobieren du hast von ankern und von orientierung gesprochen das nehme ich jetzt vor allen dingen so mit aus unserem gespräch dass es diese orientierung und diese anker braucht um sich auch neuem öffnen zu können und zwar in einer undogmatischen äh, gelassenen art und weise und ja, da bin ja. ich dir sehr dankbar dass du da beherzter entscheider bist und dass beides im Blick hast und reflektierst und aber auch deinem Publikum zugestehst, sich zu öffnen und äh, sich inspirieren zu lassen, sich mit Neuem zu konfrontieren und da aber eben auch als Marke äh, in Jazz für Orientierung sorgst. Wenn die was bringen, wenn der reiner Kern was aussucht, dann ist es gut, dann gehe ich dahin. Und äh, das, ähm, also das habe ich so rausgespürt, das ist wie so eine Zauberformel. Und was man auch natürlich auf alles Weitere, auf Gesellschaft im Allgemeinen übertragen kann, Orientierung und Anker, um sich öffnen ja. zu können. Ja,
2: das ist, das ist schön, wie du es gesagt hast. So, so ist es auf jeden Fall nah an dem dran, was ähm, ganz gut sein könnte, glaube ich. Mhm. Und man muss auch ein bisschen bei diesem Dogmatischen muss man eben auch ein bisschen aufpassen. Es wird ja immer von der Überalterung des Publikums geredet und der alte, wie auch immer, haarfarbige Mann, ja, ist ja dann immer ein Mann, ähm, da muss man, so Dinge muss man auch vorsichtig sein, wenn man sich die Demograf Demografie der Gesellschaft anguckt, dann ist halt, sind halt, glaube ich, über 50 Prozent älter als 45 und gibt, also diese Statistiken ähm, sind sehr Richtung Alter sozusagen. Und deshalb wäre ich auch bei diesen, in diesen dogmatischen Herangehensweisen vorsichtig mit Verurteilungen. Wenn ein Publikum, wenn man im Publikum alte Menschen hat hauptsächlich oder ältere Menschen, ja und, warum haben die kein Anrecht auf irgendwie auf Kunst oder wie? Klar, wenn's, wenn das Publikum immer das Gleiche ist, ist Nein. was anderes. Ja? Aber man muss, da, man muss da vorsichtig sein. Auch, auch selbst muss man vorsichtig sein, was man anstrebt, was man, wo man sich selbst äh, dann sagt, oh, das hat aber jetzt nicht funktioniert. Da bin ich... Da wäre ich sehr vorsichtig, die Gesellschaft hier altert immer mehr, ja. mhm. und die jüngste Gesellschaft ist in Afrika, ja. und es gibt ja viele Bestrebungen in unserer Gesellschaft immer noch diese, diese Mauern zwischen den Kontinenten immer größer werden zu lassen, ja. und das ist alles, das sind alles alte Konzepte, und es gibt ja dieses sehr, sehr schöne Zitat von Albert Einstein, was man sehr viel hört auf Konferenzen weltweit, dass man äh, Krisen nicht mit den Strategien beenden kann, die zu den Krisen geführt haben. Und obwohl das so weltweit zitiert wird und ja irgendwie einleuchtend ist, wird es aber trotzdem reproduzieren hm. wir permanent unsere Strategien, obwohl sie nicht erfolgreich waren. Ja. Oh.
0: Und jetzt habe ich noch eine letzte persönliche Frage weil wenn du das erlaubst, weil du hast ja gesagt, dass man unverkrampft bleibt und undogmatisch und so geistige Lockerungsübungen oder so, sag ich jetzt immer, ja. machen so wie 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 gelingt dir das da oft auch anders als jetzt andere vielleicht in Jurys oder so drauf zu gucken, was wie was ist da dein, dein, dein Geheimrezept oder wie 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 ich, gelingt dir das?
2: Ich weiß gar nicht, ob das ein Geheimrezept ist, einfach eine Einstellung, die ich schon sehr lange habe, glaube ich vielleicht liegt es an meiner Herkunft, meiner Erziehung, meiner Ausbildung, ich weiß es nicht. Meine Einstellung ist einfach, oder meine Strategie ist einfach, sich lieber mal nicht zu verkämpfen und einfach mal großzügiger zu sein. Großzügiger zu sein, auch im Blick auf den Gegenüber und zu sagen, ha, ich weiß ja, dass die Ute gendergerechte Frage ist. Jetzt hat sie gerade eben das mal in dem Satz gerade nicht gemacht. Ja? Dann werde ich jetzt nicht auf sie, auf sie einschlagen und sagen, du, was fällt dir eigentlich ein? Ja? Also man kann, man kann einfach in Veränderungsprozessen mehr großzügig sein und mehr, und mehr ähm, ein herzlicher sein auch. Ich glaube, dass das äh, Entwicklung positiver und schneller beeinflusst, als wenn man sich permanent verkämpft und aggressiv wird und dogmatisch vor allen Dingen und irgendwie auf seiner Meinung beharrt. Ja. Sondern die den Goodwill der anderen Seite auch anerkennen, auch wenn da mal, wenn gerade mal nicht funktioniert hat. Ja. Und das ich weiß nicht, das ist einfach so, ich muss mir das gar nicht jeden Morgen sagen, ich finde das, ein, das einfach so, ich denke das einfach so und habe auch gute Erfahrungen damit. Da ich mich weltweit in Netzwerken bewege tatsächlich, bin ich permanent, bin ja permanent in, in, der, in der sozialen Interaktion, sagen wir es mal so, mit anderen Menschen aus der, aus der, aus der ganzen Welt und wenn ich da permanent auf, 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 meinen, auf meine kulturelle Praxen beruhen, be, be, bestehen würde, könnte ich in, diese, in dieser sozialen Interaktion mit den Menschen weltweit nicht gut vorankommen, ehrlich gesagt. Weil die einfach sehr unterschiedlich sind, diese kulturellen Praxen mhm. in der Welt. Und trotzdem ganz viel gemeinsam ist. Ja. Insofern, ein ähm, ja, bisschen mehr Großzügigkeit kann ich schaden.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank, lieber Rainer. Großzügigkeit und Herzlichkeit. Das war ein schöner Abschluss
1: und, um zu mehr Diversität zuzulassen. Vielen Dank für das ja. Gespräch. Vielen Dank euch. Ich danke dir auch. Und also das kann man auch einfach noch mal, kann man nicht oft genug betonen: Veränderung gelingt mit Großzügigkeit und Herzlichkeit. Ich glaube schon. Das, das nehmen wir mit in den Tag.